0: Uma boa noite na paz de Jesus, amém? Amém, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma celebração. E muito bom ver amigos, pessoas aqui queridas, além dos irmãos em Cristo. Antes da gente abrir aqui a palavra, eu quero só... É, é, ontem ontem Jofre me ligou, o Joffre estava neste instante aqui fazendo aqui os avisos e a oferta, o Jofre, Jofre me ligou e me contou a história do pastor Samuel e, Jofre, eu não lhe falei nada, mas eu fiquei emocionado, sabe, rapaz? Eu chorei ontem quando você me contou aquela história. E, assim, é incrível né o quanto uma pequena ação, um despreendimento, um investimento na vida de uma pessoa, é, de forma despretensiosa, sabe, bem intencionada, sem querer nada em troca, é capaz de mudar toda uma história. O que Jofre acabou de dizer aqui é uma coisa assim, é, é incrível, né? o pastor Samuel, o Jofre terminou o ensino médio, o Jofre me disse ontem, né, você não mencionou aqui, mas Jofre, pastor, eu estava, terminando o ensino médio, não sabia o que fazer da vida, e o pastor Samuel, um homem de Deus que faleceu aos 92 anos de idade, não foi Jofre? É... Jofre tinha perdido o pai aos 10 anos de idade. Você tem que dar esse testemunho um dia aqui, camarada, viu? Que é muito, muito impactante. E o pastor Samuel ali, com a família, acolheu a família do Jofre. E aos 17 anos aparece esse curso lá no Querigma. Ele paga o curso, ele leva o Jofre. E, como o Jofre disse, passou a ser professor de uma excelente escola, que era o Querigma, e fez o Jofre do que é hoje, um professor, um mestre e uma pequena atitude o quanto transformou a vida desse homem é, e de tantas outras pessoas. O Jofre contando do culto, né Jofre, que aconteceu antes de ontem, é, lá em Fortaleza, a quantidade de testemunhos de pessoas que foram impactadas pela vida desse homem de Deus. Então, assim para dizer, meu irmão, se você pode, minha irmã, se você pode, o que estiver ao seu alcance para abençoar, ajudar uma pessoa... É, de forma despretensiosa, a gente não tem noção do como do como você pode influenciar toda uma vida. Nós estávamos há pouco no velório da nossa amada irmã Karine. Estava eu, e juntamente com Joelma, e todas as, as irmãs que participavam do pequeno grupo, que ela fazia parte do pequeno grupo de mulheres dessa comunidade, juntamente também com as irmãs, Pessoas que, participavam do, que participam do nosso ministério de oração às segundas-feiras, que a Karine era uma frequentadora assídua. Todas as segundas-feiras estava lá participando. Aliás, na pandemia, ela chegou a conduzir, a liderar o grupo de oração da nossa comunidade. Nós estávamos ali no velório, tive a oportunidade de dar uma palavra para todas as pessoas que estavam ali, os familiares, os amigos. Ela trabalhava na prefeitura, e, e eu nem falei para Joel, mas Joel, eu vi um testemunho hoje à tarde, sentado ali naquele, debaixo daquela árvore. Nós estávamos ali e chegou um senhorzinho muito simples, mas muito eu acho que trabalha com os animais lá na zoonose, cuidando do, dos animais. E esse, e esse senhor, esse rapaz, ele, esse senhor, ele chega ali ao lado do caixão, ao lado da Karine, e ele fica ali. Eu fiquei observando, depois eu escutei, fiquei sentado escutando a história estava uma senhora né, mais distinta, depois ela foi testemunhar para as pessoas, depois que ele foi embora. A Karine, todas as vezes, todos os dias, conversava com aquele senhor, brincava com ele, dava atenção a ele, fez ponte no coração daquele senhor. E ele estava ali reconhecendo isso. Então, para dizer, a, nossa vi a vida é isso que faz sentido, a gente deixar marcas, legado, influência na vida das pessoas. Amém? Eu acho que isso é uma grande lição para todos nós. Dito isso, eu queria convidar vocês a abrirem comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu quero convidar vocês, se quiserem, se puder, fica de pé para a gente ler o texto da Palavra de Deus. Você fique à vontade mas nós sempre temos essa prática. Você estica a coluna também, né? dá uma esticada na coluna, daqui a pouco vai ficar sentadinho aí me escutando um pouquinho sobre algumas reflexões uh, sobre esse texto. Tá certo? Um texto bastante conhecido, Jesus no caminho de Emaús Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Jofre, depois você tem que contar esse testemunho do pastor Samuel, viu? dá um domingo aqui para você pregar e e contar o quanto o pastor Samuel foi importante na sua vida e na vida de tantas outras pessoas. O texto diz assim, versículo 13, naquele mesmo dia, dois deles, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eles lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E hoje é o terceiro dia desde tudo que isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que, com, como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os doze e os que estavam com eles reunidos e que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Senhor, nós, nós te adoramos nessa tarde de noite, nós queremos a Deus louvar o teu nome pela tua presença, agradecer a Deus por esse lugar, por essa comunhão no Espírito, teu povo, amigos, irmãos, queridos, amados, a tua pessoa é em torno da tua pessoa que nós estamos aqui, só o Senhor é digno de toda a honra, louvor e glória. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença. Que o Senhor, agora, através do Teu Espírito, que possa passear com, no nosso meio como essa brisa suave que, tem, que temos sentido agora. Que o Senhor é muito bem-vindo às nossas mentes e aos nossos corações. Fala com cada um de nós nessa noite. Nós entregamos esse culto a Ti, esse momento. Pedimos que essa palavra possa encont encontrar um bom lugar dentro de nós. Para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Meus irmãos, nós, nós estamos vivendo, nós vivemos o tempo da comunicação visual. O tempo da comunicação visual. Temos recursos tecnológicos que, há menos de três décadas, jamais imaginaríamos ter à nossa disposição. Esses dias, eu, eu acho que eu mostrei para uma das minhas filhas o que, que era uma máquina de datilografar, né? E essa meninada não sabe nem o que é isso, é um monstro, né? É, o celular PT-550, tijolão, né? Ele era uma arma, né? Foi o primeiro celular que eu comprei, eu botava aqui, parece que você ficava meio torto, assim, que ele era pesado. Você tinha que botar a bateria para carregar a noite todinha, né? Então, a tecnologia, o avanço tecnológico é uma coisa impressionante, recursos tecnológicos que, que há menos de três décadas jamais imaginaríamos ter à nossa disposição. Já enviamos robô ao planeta Marte, que de lá tem nos enviado imagens e informações sobre o local, e isso deve ser, e isso deve prosseguir para muito além do que hoje podemos imaginar. Aliás, a grande briga hoje, né, vocês estão acompanhando aí, é o dono da Tesla, é o cara da Amazon, né, o, o Jeff Bezos. A briga agora é quem faz turismo espacial, né, quem vai conseguir, é os primeiros a conseguir o turismo espacial. Qualquer pessoa daqui a pouco vai pagar um, uma passagem aí, vai dar uma volta pelo espaço. Então, um negócio impressionante. A tecnologia disponível que temos hoje permite que tenhamos acesso também, né? hoje o negócio está muito mais avançado, a, a detalhes do corpo humano, a enxergar os micro-organismos de todo gênero e recriar eventos históricos ou geográficos através de programas de computação com imagens que parecem reais. Hoje nós podemos navegar pela internet e ver o nosso mundo de cima para baixo e até enxergarmos as nossas próprias casas. Tem um dos programas que eu mais gosto aí na TV a cabo, que é o mundo visto de cima. Você dá um voo rasante no país, Holanda visto de cima, você conhece o país inteiro, o Brasil... Né? Então, é, é, essa é a realidade tecnológica que nós estamos vivendo. O interessante, meus irmãos, em tudo isso, é que a tecnologia de hoje ela é tão intensa que faz com que a nossa, mente, a nossa mente tenha dificuldade de discernir, de perceber entre a realidade e a fantasia. Isso é real, você vê assim na televisão, você vê assim no computador... Isso é real? Será se isso é realmente verdadeiro ou é uma fantasia ou é um, um jogo de imagens, né? Então é o avanço que está acontecendo. Mas aqui vai uma observação importante que nós é onde é que eu quero chegar. É preciso registrar que tudo isso que vemos ou ficamos sabendo se dá num contexto visual. Qual é o problema com tudo isso? Qual é o problema com tudo isso? Meus irmãos, por causa de nossa cultura visual nós, seres humanos, estamos nos tornando mais idólatras e incrédulos. No sentido em que precisamos ver para crer. A tecnologia, esse mundo visual que é atrativo, que nos que prende a nossa a nossa vida. Olha o smartphone, o que é que ele faz na tua vida? Se você não tiver cuidado, ele se torna, você se torna escravo dele. A questão visual ela é muito forte hoje na nossa vida. Então, por causa da nossa cultura visual, nos tornamos mais idólatras e incrédulos, no sentido em que precisamos ver para quê. E aí, quando nós falamos de Deus, sobre Deus, a coisa começa a complicar. A coisa começa a complicar porque alguns começam a perguntar, a se perguntar, a questionar, onde está Deus como posso vê-lo em meu dia a dia? Onde é que eu encontro Deus? Nesse mundo visual, nesse mundo tecnológico, ele faz isso na gente. A gente começa a duvidar da existência de Deus. Meus irmãos, as escrituras, a Bíblia nos fala das coisas visíveis e invisíveis. Há um mundo sobrenatural, há um mundo invisível, tão real quanto esse que você está vendo agora, o mundo material. A Bíblia fala de seres espirituais. A Bíblia fala de anjos, de principados e potestades. A Bíblia fala de um mundo espiritual tão real quanto esse que nós estamos vendo. Então, as Escrituras nos falam das coisas visíveis e invisíveis e nos desafia a crer naquilo que não vemos. Não é de graça que no Evangelho de João, capítulo 20, o texto que todos nós conhecemos, o caso de Tomé. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia, camarada. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque você viu você creu. Felizes os que não viram e creram. Amém? Felizes os que não viram e creram. O caso de Tomé, meus irmãos, é semelhante com aqueles dois que caminhavam falando com o próprio Deus no caminho de Emaús, Falando com o próprio Deus no caminho de Emaús e não perceberam a sua presença. Meus irmãos, parece que nossa, nossa percepção nossa percepção está ofuscada de tal modo a não perceber Deus caminhando nesse mundo, e muito menos conosco. sabe? A gente não consegue mais perceber Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. O mundo tem cada vez mais nos afastado de Deus. Esquecemos ou até mesmo desconhecemos um dos atributos distintivos de Deus, que é a sua onipresença. Nós esquecemos da onipresença de Deus. A onipresença de Deus significa que Deus está presente, meus irmãos, em todos os lugares e não há lugar onde a sua presença deixe de alcançar. Nesse exato momento, Deus está no inferno. Nesse exato momento, Deus está onde você possa imaginar. Deus está lá. Deus está em todos os lugares. Nós não conseguimos sair da presença de Deus. Deus é onipresente. Nós esquecemos isso. Por isso, é possível que você esteja diante de Deus e não o esteja percebendo. Essa é uma das perguntas que persistem em nossa geração midiática. Onde está Deus? Onde está Deus nesse mundo? Onde está Deus nesse mundo corrido, nesse mundo doido que nós estamos vivendo? Onde é que está Deus nesse mundo onde você acorda já apilhado? Você já acorda mil. Você, dá um, você sai da cama de um salto. E sai voado. E você não pausa. E antes de você meter o dedo no celular, para você ver se apareceu alguma mensagem de WhatsApp na madrugada, você deveria ligar. WhatsApp de Deus em oração. Aquietar nosso coração, pausar, porque talvez seja o único momento que você vai ter durante o dia. Aonde está Deus? Um dos melhores escritores que eu já li na minha vida, que eu gosto dos livros dele, é um camarada chamado Philip Yancey. Philip em um dos seus livros, o nome do livro é Encontrando Deus nos lugares mais inesperados. Ele conta a história de que vale, vale a pena a nossa atenção. Filipiança, ele conheceu uma mulher na África do Sul chamada Joana. Essa mulher é de origem miscigenada, nos tempos da transição do movimento político Apartheid. Essa mulher elegeu, ela escolheu para servir como voluntária em uma das prisões mais violentas, onde Nelson Mandela viveu muitos anos ali da sua vida. Lá, gangues se formaram e controlavam com rigor e com muita violência os prisioneiros que chegavam ou aqueles que não fizessem o que eles queriam. As autoridades faziam vista grossa aos atos de violência extrema que acontecia ali dentro. Coisa muito parecida com essas prisões doidas que nós temos aqui no Brasil. Sozinha, essa mulher jovem passou a frequentar dia após dia aquela prisão, com uma simples mensagem de perdão e reconciliação. Para isso, ela usou de todos os recursos possíveis, embora limitados, para ensiná-los sobre essa verdade. No ano anterior à sua visita, antes dela começar o seu, o seu ministério voluntário, servindo ali naquela prisão de forma desprendida, entregando sua vida para talvez alcançar alguns daqueles presos com o amor de Deus, ah, no ano anterior à sua visita àquele lugar ocorreram 279 atos de violência. No ano seguinte, quando ela, depois, que ela, depois de um ano de serviço, servindo ali, houve apenas dois atos de violência. O que chamou a atenção da BBC de Londres, que promoveu dois documentários exclusivos naquela prisão quando perguntada sobre como alcançou tal façanha, ela respondeu de forma bem simples, ela respondeu simplesmente. Bem, Deus já estava lá naquela prisão. Eu tive apenas que torná-lo visível. Amém? Deus estava lá. Eu apenas tive que torná-la visível. E aí, meus irmãos, vem a pergunta que precisamos responder. Será possível, não será possível que nós também não estamos com a visão tão ofuscada com as coisas desse mundo de tal forma que em nosso dia a dia não enxergamos Deus. Não enxergamos Deus nas pequenas coisas, no dia a dia. Meus irmãos, eu acredito que podemos encontrar Deus em uma simples caminhada, como, como aconteceu com estas duas pessoas registradas aqui no texto que nós lemos de Lucas 24. Então, a pergunta é, o que precisamos fazer? Pastor, então dá aí o pulo do gato, pastor. Como é que eu faço para sair daqui desafiado, amanhã, a partir de amanhã? O que fazer, o que eu preciso fazer, para o que precisamos fazer para nos encontrarmos com Deus no nosso dia a dia? O que é que eu preciso fazer, pastor? Me diz aí. Meus irmãos, olhando para o texto, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é aprender a enxergar além, transpassar, tentar ver com os olhos espirituais, enxergar além das nossas preocupações pessoais do dia a dia. Amém? Esse é o grande desafio. O mundo, o ativismo, o trabalho, a correria nos engole. E nós vamos perdendo a sensibilidade espiritual, porque para você encontrar Deus, você precisa estar sensível espiritualmente. Porque Deus é Espírito. Você precisa discernir naquele momento, naquela hora, naquele instante onde está Deus. Olha o texto, versos 18 a 21. Eles pararam com os, ro com os rostos entristecidos. Um deles perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras. As nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Os caras estavam focados nesse negócio. Os caras estavam aqui, sabe, focados. O alvo era... Jesus ser o grande Redentor de Israel, vencer Roma, o Império Romano. Meus irmãos, nós não podemos permitir que as nossas preocupações impeçam o nosso encontro com o Senhor diário. Esses discípulos, no caminho de Emmaus, eles estavam tão preocupados com o futuro de suas vidas e nação, que não perceberam a presença de Deus junto a eles em uma simples caminhada, em um momento de conversa entre amigos. A preocupação deles era, e agora? E agora? Nós estamos ferrados. Porque nós esperávamos que Jesus era o único que poderia retomar o reino do domínio, o domínio ao domínio de Israel, livrando-nos das mãos dos romanos. Esse camarada morreu. Ele morreu, e agora? Agora? Nós estamos sozinhos novamente. Nós perdemos a nossa esperança de redimir Israel, de vencer o Império Romano. Meus irmãos, uma coisa é certa. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quando ficamos focados em torno de nossos interesses pessoais, esse é o grande desafio. Porque a gente já amanhece, a gente já começa o dia pensando em nós pensando no nosso umbigo, pensando, sabe, que o mundo gira em torno de nós. A gente fica pensando que a coisa tem que o mundo tem que conspirar, convergir para a minha vida, para tudo na minha vida, para que dê certo, para que tudo aconteça bem. Então, quando nós, quando nós ficamos focados em torno de nossos interesses pessoais, quando permitimos que o mundo gire em torno de nós, de nós mesmos, nós perdemos a oportunidade de ver Deus em momentos tão singelos, tão simples da vida. Amém? Ontem, ontem eu celebrei um casamento lá na Meruó, e, e nós ficamos na mesa com um casal querido, amado, que a gente tem, que é um amigos. nós conversamos, conversamos, e eles, ele, o casal contou um testemunho, assim, que eu achei tão bacana. Eles estavam deitados na praia, e a esposa começou a... A agradecer a Deus né, pela, pela bênção da família, as conquistas, a saúde. E o marido estava do lado sentindo a mesma coisa. E ela, e ela disse: Fulano, eu, eu, me deu um negócio tão mara uma presença tão maravilhosa de Deus aqui. Ele disse: a mesma coisa eu estava sentindo. A mesma coisa eu estava sentindo. Meus irmãos, isso é maravilhoso, você está sensível para sentir a presença de Deus. Nós precisamos disso. Nós que andamos com Jesus, que queremos Deus na nossa vida, nós precisamos transpassar, nós precisamos romper os nossos problemas para a gente sentir Deus na nossa vida diariamente. Deus ele quer nos levar a um nível de compreensão que vai além do que é visível. Deus quer nos levar para um mundo espiritual que vai além do que é palpável, sabe? Para que possamos experimentar uma percepção da vida mais profunda, uma vida espiritual. O Cairó de Deus, o Kairóz de Deus na nossa vida com um sentido, um negócio que faz sentido, profundo, uma percepção profunda, com sentido, com senso de realização, através da fé que nós temos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, eu acho que a primeira, essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Aprender a enxergar enxergar a presença de Deus, sentir Deus além das nossas preocupações. Ei, você está muito preocupado? Quem que não tem preocupação? O próprio Jesus diz que cada dia basta o seu próprio mal. Você está preocupado? Você está aí sofrendo? Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, sabe? peça para que o Senhor te leve para esse, esse, essa instância espiritual, sensível, invisível, que é a presença dEle na sua vida. Amém? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós precisamos fazer para encontrarmos Deus em nosso dia a dia é aprender a ouvir Deus através das pessoas. Ei, Deus grita muitas vezes com a gente através de uma pessoa, através de alguém. Ei, não precisa nem ser crente em Cristo Jesus. Não precisa nem ser gente da tua igreja, da nossa igreja, da, um, sabe? não precisa do teu pequeno grupo. Não precisa. É qualquer pessoa. Deus fala com qual, através de qualquer pessoa. Olha os versos 20 a, 22 a 24. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. As mulheres diziam: Jesus está vivo. Ei, camaradas, preste atenção: Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Os anjos apareceram confirmando este fato. Pessoas dignas de confiança verificaram que Jesus não estava mais, não estava mais ali no túmulo. Os profetas que, que os precederam também já haviam falado que isso iria acontecer. Ele vai ressuscitar ao terceiro dia. O sepulcro ficará vazio. Quantas vozes, quantas pessoas apontando, dizendo sobre o mesmo assunto, mas eles não acreditaram. Não acreditaram. Deus gritando, falando, mas eles não ouviam. Meus irmãos, é assim do mesmo jeito em nossos dias. Você sabia? Quando estamos distraídos, nem mesmo testemunhos espetaculares sobre coisas espirituais tocam a nossa alma. Quando nós estamos distraídos com esse mundo, com essa vida, achando que tem que girar em torno de cada um de nós, nós perdemos a percepção das coisas espirituais que não toca mais a nossa alma. Pergunta, você tem reagido, como você tem reagido quando pessoas dizem que suas vidas foram transformadas ao encontrar-se com Jesus? Porque tem gente que não acredita mais nisso, você sabia? Tem gente que não acredita mais que Jesus é capaz de transformar uma vida. Aí vocês estão diante de um homem transformado, mudado, transformado pela presença de Deus, pela presença de Jesus na minha vida. Qual tem sido a sua reação quando você escuta um testemunho? Você continua indiferente, segue seu caminho, continua sem fé? Meus irmãos, vou contar aqui um testemunho pessoal. Quando eu cheguei nessa comunidade, há 12 anos atrás, e começamos uma caminhada de serviço a essa comunidade, como também a essa cidade, porque nós estamos aqui para servir a essa comunidade chamada Sobral. Nós servimos internamente como igreja, Procuramos crescer espiritualmente, amadurecermos como cristãos, como comunidade, Igreja Batista Vale do Acaraú, e nós servimos fora a essa comunidade. Assim deve ser comigo, assim deve ser com você. Quando nós chegamos nessa comunidade e começamos a caminhada de serviço, pessoas chegaram para mim e disseram, pastor, nós estamos dispostos a sermos úteis e servir naquilo que for necessário. Pode contar comigo, não importa o tipo de serviço. Eu, quando escutei isso, escutei de vários que aqui até aqui estão. Isso é espetacular, isso é maravilhoso. Talvez eu não tenha demonstrado que eu sou meio ruim para isso. Eu tenho muito medo de amaciar ego de gente, porque eu sei o que é coração humano. Mas eu talvez não tenha demonstrado a eles o quanto fiquei impactado com suas, suas palavras e a disposição de servir a comunidade e servir a Sobral. Pensei e continuo pensando o que Deus pretende fazer nessa comunidade e através dela é muito especial. E tem sido muito especial o que Deus tem feito na cidade de Sobral, através dessa comunidade. Tanto é que ele... Eu pensei, né? Tanto é que ele está enviando as pessoas que ele mesmo escolheu para estar conosco. Meus irmãos... Glórias a Deus, porque pessoas ouvem a sua voz e se colocam à disposição para investirem o seu tempo, seus talentos, os recursos a serviço de outros em comunidade. Deus quer promover uma mudança radical em nosso relacionamento com Ele. E Ele o faz enviando pessoas como porta-vozes da sua mensagem. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Ouça os testemunhos de mudança de vida. Fique atento, sensível. As pessoas que se aproximam de você, que contam o quanto o Senhor tem transformado, mudado, porque o próximo pode ser o seu. Amém? Então essa é a segunda coisa que nós temos que fazer. Aprender a ouvir Deus através das pessoas. Deus amanhã pode falar com você através de uma pessoa. Esteja sensível. Às vezes fala através de um filho, de uma filha de um vizinho, de um colega de trabalho. Às vezes fala através, sim, de uma mensagem como essa. Às vezes fala através do irmão do pequeno grupo. Às vezes fala através da esposa, do marido. Deus fala, Deus continua falando. Deus continua falando. Em especial com os seus filhos, com as suas filhas. Amém, meus irmãos? Então, essa é a segunda coisa. A terceira e última coisa para encontrar, encontrar Deus em nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a sentir e ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Olha, olha os versos 25 e 32. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoraram a crer em tudo que os profetas falaram. Isso é Jesus. Perguntaram-se um ao outro não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Jesus estava ali. Jesus estava ali. Veja, meus irmãos, que interessante, que eles estavam andando com Jesus, ouvindo a voz de Jesus, e seus corações sentiam que havia algo diferente naquela conversa, mas estavam desatentos para os sinais. O próprio Deus estava ali caminhando com eles, com eles, falando coisas importantes a respeito das suas necessidades, coisas que seus corações estavam enviando sinais, mas eles não percebiam. Eles não perceberam. Foi um encontro casual numa estrada, em um diálogo entre amigos, quando inesperadamente se encontraram com Deus. Pense aí um pouco comigo, pense aí um pouco comigo. Sentir e ouvir. Sentir e ouvir. Meus irmãos, são os canais que Deus usa para promover um diálogo conosco. Deus usa os nossos sentidos e o nosso intelecto. Ele faz isso, sabia, quando ele quer falar com a gente. Ele usa os nossos sentidos e, os nossos, e o nosso intelecto. Pergunta. Você já não teve a sensação de que não deveria fazer algo, mas não deu ouvido e acabou se dando mal? Eu já. Quem aqui? Ei, já, muitas vezes, não deveria ter feito, eu senti que não deveria ter feito, mas teimei e fiz. Ou veio aquela voz interior que lhe dizia algo, lhe dizia que algo estava errado e você insistiu naquela ideia, você insistiu naquela ideia, Ixi, eu já passei muito por isso. Meus irmãos, a semelhança deste exemplo bíblico, quantas vezes Deus já enviou pessoas para falar conosco coisas importantes que dizem respeito às nossas necessidades de intensa profundidade espiritual. A questão é que, como o fato se deu em um bate-papo informal, esse é o problema, sabia? Aqui onde está o problema? Parece que o problema aqui dos dois camaradas a caminho de Emaús era uma caminhada simples, uma simples caminhada com Jesus. Eles achavam que ali não sairia uma boa orientação. Deus não estaria ali para falar com eles. Esse é o problema, porque na informalidade a gente acha que Deus não está presente. Sabe? Talvez... No trânsito, você não vai perceber Deus falando contigo. Aquele cara que te trancou. Ou bênção, né? Uma carona. Um, no shopping, talvez. Um café. Uma coisa bem despretensiosa. Nós não damos a devida importância. Deus estava ali falando com você, meu irmão. Deus talvez estivesse ali falando com você de uma forma tão despretensiosa num lugar tão informal, tão simples, que você nem imaginava. Deus ele faz assim. E se perguntando, né? Deus ele, estava ali falando com você e se perguntando, como você custa, meu camarada, a crer em tudo que já tenho falado? Como você demora? Como você é insensível? Como você não percebe? Eu estou aqui falando com você. Então, essa é a terceira coisa que nós temos que aprender. Aprender a sentir a voz de Deus falando ao nosso coração. Quando começar a queimar teu coração, ei, o Senhor está aí, viu? O Senhor está aí, está falando com a gente. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Dias tão corridos, né, gente? Que loucura nós estamos vivendo. Talvez moramos em Sobral, que nos dá uma qualidade de vida. A maioria de nós, tenho certeza que quase que 100%, tem o privilégio, talvez, de almoçar em casa, descansar um pouquinho, volta para a labuta. Mas é correria, é o corre-corre, é a, sabe, é o, o, os dias corridos. Eu quero dizer para você que em dias tão corridos, é necessário não perder de vista que a nossa vida ela é importante para Deus. Cristo morreu por nós em uma cruz e não foi por acaso. Precisamos entender que Deus não está restrito a um templo religioso. Ei, você pensa que Deus... Vou me encontrar com Deus na palhoça. Ei, você está você tá enganado. Vou me encontrar com Deus na igreja tal, na igreja... Não, ei, você está enganado. Você vai ter comunhão com a igreja de Jesus. Ele está aqui no nosso meio. Jesus disse que tivesse dois ou três reunidos... Ele se faria presente, ele se encontra aqui no nosso meio, nesse exato momento. Amém? Mas eu quero dizer para você que ele não se restringe apenas a um encontro no templo, na igreja, essa coisa formal, essa coisa religiosa. Ele está presente em todo lugar. Em todo lugar. É por isso que é terrível, meu irmão, quando nós deliberadamente, intencionalmente, nos lambuzamos no pecado... Achamos, e o pecado oculto, escondido, intencionalmente, achamos que ninguém está vendo. Minha mulher não está vendo, meu líder não está vendo, ninguém está vendo. Ei, Deus está vendo. A pessoa mais importante, Deus está vendo. Não é de graça que quando Davi, que passa um ano escondendo o seu pecado com Batseba, e o profeta entra e o confronta e ele. Por isso que era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se quebranta. Sacrifícios que agradam ao Senhor, um coração quebrantado. Desse o Senhor não, não dispensa. O profeta entra, aponta para ele, e ele confessa e se quebra ali. E ele diz: pequei contra o Senhor, só contra ti, Senhor, eu pequei. Ele caiu em si, Ele não, ninguém consegue sair da presença de Deus. Por isso, meu irmão, aonde você estiver, você está na presença de Deus. Deus está vendo as maiores loucuras que nós somos capazes de fazer, como também as coisas melhores e boas que nós somos capazes de fazer. Você pode esconder do pastor, você pode esconder da sua esposa, do seu marido, você pode esconder de quem você possa pensar esconder. Mas eu quero dizer para você que você está na presença de Deus. Deus está vendo. Então, Deus está em todo lugar, Ele está presente em todo lugar. Ainda hoje, eu creio, nós podemos ouvir Deus falar. Podemos sentir ou perceber alguns rastros que Ele mesmo fez e faz para que nós o percebamos em nossa caminhada desta vida. Ei, você não veio aqui por acaso. Você não está aqui por acaso, eu creio. Alguém foi porta-voz de Deus para que você pudesse ouvir essa palavra, esse desafio, esse recado que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, ó, coloque aí, primeira coisa, não fique preso ao seu problema amanhã. Fique preso ao seu problema não, está certo? Deus tem a solução que muda a nossa história, amém? Deus tem a solução que muda a nossa história. Sabe qual é o nosso desafio? Considerá-lo, levá-lo em conta, trazer para o nosso problema, sabe? Chamar o Senhor Deus, ó, estou enfrentando isso. E aí você vai começar a perceber Deus nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Você vai começar Deus, a Deus agir na sua vida, sabe? Não fique preso ao seu problema. Não fique preso ao seu problema. Outra coisa, ouça os recados que Deus, que Deus lhe falou através das pessoas ao seu redor. Ei, talvez amanhã o Senhor vai estar cheio de recado que vai ter uma multidão aqui nós tem um grupo de pessoas sensíveis Deus fala comigo fala comigo agora também pelo amor de Deus você sabe que nós não somos daquela linha que vê chifre em cabeça de cavalo né qualquer coisa Deus está falando comigo opa essas igrejas triunfalistas nós não somos dessa linha eu estou falando de coisas de coisas que faz sentido porque o nosso Deus, ele não vai trazer confusão para nós. Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de amor. Ele tem o melhor para mim, para você, para todos nós. Então, ele vai, ele vai te mostrar aquilo que, é, que está dentro da vontade dele. Que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Amém? E a última coisa, seja sensível ao que Deus está falando ao seu coração. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor, nessa semana, possa, com toda bondade, graça, misericórdia, falar com cada um de nós. Que você esteja muito sensível à voz de Deus na sua vida. Que você consiga romper, sabe, essa vida louca que nós estamos vivendo e perceber Deus nas pequenas coisas, nas, no seu dia a dia. Que o Senhor fale ao teu coração, que o Senhor seja muito presente na sua vida. Tá bom? Curva a cabeça aí, Senhor.